0: Velkommen til vores klub. Denne udsendelse er sponsoreret af muregrej.dk med støtte fra Sydbank.
1: I dag skal vi snakke med ekspertkommentator Paul Hansen. Og Paul, det er jo ved at være en uh, halsen ikke så år siden, du var træner i uh, HFK, som det hed dengang, uh, moderklubben til Sønderjyske. Så øh, jamen, vi skal snakke lidt om, om din
0: tid i, i HFK. Hvordan husker du tilbage på din HFK-tid? Jamen, det var en fantastisk tid. Jeg var der i mange år, og der skete rigtig, rigtig, rigtig meget. Jeg havde været i Julkebøl og i Områ, som jo på det tidspunkt lå højere end, end HFK, men dem fik vi jo så overhalet. Vi havde et godt hold, og vi havde et, et hold, der havde det fantastisk sammen. Og med de oprykninger, vi havde, og det med at få startet os hele kimene til Sønderøske det var noget, vi, vi talte meget om dengang faktisk, og øh, få det startet op allerede på derværende tidspunkt. Øh, og så samtidig med, så spillede vi øh, noget rigtig, rigtig, rigtig sjovt fodbold. Øh, havde rigtig mange tilskuere på det gamle stadion. Og det var sådan uh, en tid, hvor vi kunne vinde uh, 7-4, og så kunne vi tabe 5-0, og, uh, sådan, og der var nogle altså, de utrolige sjove, gode spillere, og vi havde et helt forrygende godt sammenhold. Altså så godt, at da vi indførte fredagstræningen, som vi var nødt til i 2. division, øh, var det, jo, det gik jo slet ikke. Så jeg havde nogle til klubhuset og karakteret. Så det var sådan tvungen at der skulle to kasser øl i omklædningsrummet efter fredagstræning, ellers kunne jeg ikke få dem til at komme, og det bestyrede jeg sig. Så vi havde, sådan et, vi havde et fantastisk sammenhold i klubben, så det på mange måder var det jo min bedste tid som træner, fordi det ligesom havde det hele. Altså det var helt, ual, helt utroligt sjovt, samtidig med at, at vi vandt mange kampe.
1: Det var måske der allerede, at man hører meget om Sønderjyskets omklædningsrum i dag, det var måske allerede der, at det blev startet
0: med, at man havde et, et, et fænomenalt sammenhold i, i omklædningsrummet. Ja, det havde vi i hvert fald, og der var jo også, jeg tror, der var måske to eller tre fra Kolding. Resten var jo Sønderjyder, men fra, både fra Sønderborg og områder. så vi samlede jo egentlig et hold af Sønderjyder. Og når vi tog på træningslejr, som var sådan noget med, at spillerne skulle tage ferie for at være med, de skulle selv betale deres forkost osv., det, det har aldrig været noget så sjovt jo. Altså, der var et, et omklædningsrum, hvor ingen kunne være, hvis ikke de havde et fantastisk godt humør.
1: Nu er der jo mange, der kender din, din stemme fra, fra TV, og du skal jo, og som sagt, som vi har været inde på en tidligere podcast, kommentere de to første søndagøske kampe i den her forårssæson. Du har været lidt ind på din relation til, til HFK, men vil ikke lige prøve at fortælle, hvordan, hvordan egentlig det startede med, at du kom til, til Haderslev Klubben for Ulkebøl, som du, som du nævner? Ja,
0: det er faktisk allerede, der var i obrå, ringede Ben Clausen til mig og sagde, at du skal på et tidspunkt til Haderslev. Ja, men der var jeg så lige... Jeg, jeg var egentlig uddannet skole. Jeg var lige startet øh, i en personalafdeling i Sydbank og siger, jeg ved ikke helt, hvor meget tid og hvordan, og skal jeg gå fodboldvejen eller det andet. Og så allerede... Men på det tidspunkt aftalte vi allerede en løn, hvis det nu var, det skulle, skulle være. Så ringer han jo til mig øh, et år senere. Øh, og så siger han, øh, om, om jeg havde mod på det. Så jamen, det, det ville jeg gerne. så altså, jeg synes, at området var på det tidspunkt gået lidt i stå med de planer, vi havde. Jeg skulle også selv prøve noget andet. Øhm, og så siger han, øh, lønnen har vi jo ej, det skal vi så lige snakke om, ej, nej, det her jeg stående her, det aftalte vi allerede for et år siden, han var jo bankmandvendt, ikke? Øhm, og så får jeg startet op med et hold, hvor, hvor de jo lige er, er rykket op fra Jyllandscen, og med mange unge spiller altså CD og Mini var jo vel de to mest markante, ikke? Øh, som jo havde et, de havde jo et fantastisk stærkt dengang yndlingehold i i, i HFK og det er bare en stor del af det øh, så, så ud over at vi havde et, et, et godt fightenhold så havde vi også nogle spillere, der var helt forrygende. Og så havde jeg nogle idéer med, hvordan jeg synes, vi skulle spille fodbold. Faktisk hørte jeg for ganske nylig. Jeg var på instruktørtræf, hvor Peter Bunde var med. Øh, du ved, tidligere landstræner og alt det der. Så han er I egentlig klar over, at ja, vi nu sidder og rafler med lige nu? At øh, Haderslev og Paul de indførte højt pres og genpres, inden vi overhovedet kunne stave til det. Altså, inden nogen kendte til det. Så vi havde nogle ting i, i HFK, og vi gjorde anderledes end alle andre. Øh, meget aggressivitet og meget det der med at ture at spille med tre frem, og ture angribe mere, end vi forsvarede. Øh, Publikumsspillere. Så vi havde, øh, vi havde tingene med os, synes jeg. Øh, og det blev så mere og mere helt ud øh, op til, at øh, OL-landsholdet faktisk op til hvad havde det været, 92 i Spanien ringer gå Jensen til mig og siger, øh, vi vil gerne spille en træningskamp mod jer. Åh, oh, vi vil jo ikke starte med at træne jo. Det er det, jeg skulle sgu glad for, siger han, for vi har ikke behov for at tabe jo, eller for den store modstand, men I får helt overskudt, og der samlede vi på det tidspunkt, altså et fyldt gammelt haderslå stadion, så det var sådan en, det var en kæmpe oplevelse, synes jeg, at spille hver eneste gang der.
1: Fed historie. Du startede jo i 89 øh, som, som HFK-træner, øh, hvor du kom til for områ. Var det ikke noget med, at egentlig også var større end Haderslev på daværende tidspunkt?
0: Eller i hvert fald havde det været det? Jo, det var det. Og vi havde heller aldrig tabt til HFK, mens jeg var i områ, Og vi rykkede jo så fra Danmarks til, til anden division dengang. Øh, og kæmpede med Haderslev om det i Danmarks Og der var der jo faktisk spiller fra Haderslev, der to til områ, Toppen Torben Steenma, Steenman blandt andet, Lars Windfeldt. De tog faktisk den vej ned for at spille. Men jeg synes, potentialet i Haderslev, også i kraft, der er en formand i Ben Clausen, som jo lagde al, al, al sin energi der. Ikke? Der var ligesom, tænkt tænkte, at det her det er, der er noget grød i. Ikke? Så de spillere de vendte jo så selvfølgelig tilbage igen, sammen med nogle flere fra Open Så de skiftede lige præcis i de år med, at, at HFK blev større end Open Jeg troede egentlig, da jeg var i Open at, at vi kunne have lavet i Open et sønderjyske. Fordi regionalt lå det godt, og de havde nogle større traditioner og stadion og sådan noget der. Nu endte det så den anden vej her jo. Men, men egentlig var det sådan lidt, hvor jeg tænkte, ja, det der var i, i, i HFK, som blev søndagelsk, kunne også have været i området, hvis, hvis de havde gjort tingene anderledes.
1: Var der allerede på daværende tidspunkt snak om, at blev skabt i, i 2004? Var der allerede på det daværende tidspunkt noget
0: snak om sådan et landsdelsprojekt? Ja, ikke så meget. Det var mere, at, at vi... Vi, vi prøvede at gøre noget, altså fik sponsorerne tættere på øh, som det første. Der kom en pavillon op på stadion, hvor, hvor de var, som var den, sådan den spæde start på, at, at det hang lidt bedre sammen, det hele. Og så havde vi en tro på, at vi kunne blive så stærke i Sønderøske, at man kunne samle det der. Men, men dengang at tro, at man kunne have lavet det, man har gjort, det havde jeg aldrig, aldrig nogensinde drømt om. Og jeg kan huske, da jeg skifter til ikast, øh, og bagefter til Lyngby og og holdt et, et oplæg for nogle sponsorer, der siger, der går 30 år før I er i har I aldrig sammen den økonomi, så gik der kun tre år. Men, men kimen til det, det der med, at vi skal samarbejde med nogle skoler for at kunne skaffe en fuldtidsstilling og få børn ind og træne noget tidligere. Vi talte om, at SFO-ordningen allerede, hvis den nu kunne være, at pædagogerne var med til træning om eftermiddagen og så altså, vi havde mange af de der tanker, som skulle gøre et, et relativt lille bysamfund, som havde at slå mål på det store til meget, meget meget større.
1: Interessant. Du var jo, øh, du var jo i Sønderjysk, eller i HFK, jeg bliver ved med at kalde Sønderjysk, men øh, det var jo HFK, som det hed dengang. Ja. Øh, I syv år ville du prøve at tage os lidt igennem din tid, sådan hvordan øh, nu har du været lidt ind på det, men hvordan det sådan startede, og, ja. og sådan øh, igennem de der syv sæsoner, indtil du øh, skiftede et kast
0: Ja, det, jamen, det kan jeg sagtens. Altså, for der var to ting i det. Det ene, det var, at øh, som jeg siger, du havde et ungt øh, et hold. Så det første år i Danmark serien præsterede vi egentlig ikke engang så godt, som vi troede, vi kunne. Vi mente egentlig, at vi kunne noget bedre, og det svingede kolossalt resultaterne, altså helt sindssygt. Det kan du slet ikke forestille jer, hvor vildt det var. Men, men vi havde også sådan en ambition om, at jeg vil gerne spille en, en fodbold, som lignede noget, der var sådan total fodbold. Altså ud over isen, lad angriberne være angriber og dem de behøver ikke gå med tilbage over midten. Og så altså det der med, at vi må kunne gøre sådan noget, som er, er sjovt. Øh, og træningen øh, skulle gerne være sjov at underholdende vi, vi træner på en helt anden måde, end man gør nu. Vi havde slet ikke så meget taktisk træning og sådan noget. Det var ud, have det sjovt, så vinder vi også om eh øh, Og så var der sådan noget taktisk i det med, at vi gerne vi gøre en forskel. Altså meget inspireret egentlig er... Allerede er München Gladbach, der de spillede rigtig meget kontrafodbold. Og, og, og Hollands Fodbold, der spillede med få forsvarsspillere. Altså, vi aldrig har flere forsvarsspillere, end de havde angriber, hvilket jo slet ikke går normalt. Men at skabe den der, ikke? Øh, Og så andet år er ja, der skal vi egentlig rykke op. Og føre, tror jeg, på et tidspunkt med fem point. Miser det. Kommer så ud i en, i en oprykningskamp for at rykke op, hvor vi vinder den første og den anden. Der fører vi 1-0 til et fem minutters overtid. Så udligner de andre til 1-1. Det var i Vildbjerg. Så starter omkampen, eller forlænget spilletid, i to, som det også var i de sidste 5 minutter. Efter 3 minutter scorede de andre til toge, jeg tænker, så er det helt overstået. Får vi overbevist dommerne og lindvogterne om, at der skal spilles en ny kamp, som så er i spil, Og den taber vi. Og det var en kæmpe skuffelse, faktisk til Aalborg Sjang, som havde Lykke Jakobsen der så har været sportsdirektør i OB som træner. Det var en kæmpe, kæmpe skuffelse for os. Vi var stensikre på, at vi skulle nok rykke op. Året efter gør vi det så, og det er måske i virkeligheden det største. Altså det der med at gå fra at være i Danmark til at spille i divisionen var, var dengang en kæmpe forskel. Og der fik vi, der fik vi sat noget i gang. Altså den, den husker jeg meget tydeligt den sæson, at vi rykker over, op faktisk i Odense mod OBs andet hold. Vi begynder at få for bilordninger med ind, og sådan noget som at få vasket tøj, fik vi med. Altså, vi tog sådan nogle små step, træningslejre og så videre. Ikke? Øh, og så spillede vi også i anden division, en form for fodbold, som, som Danmark på den niveau bare ikke havde set. Og derfor fik vi også enormt meget kredit. Spiller et halvt år, hvor vi, hvor vi spiller mod Esbjerg, der var nede der, og vi havde faktisk mere omtale i Jyske Vestkysten, end de havde, hvilket jo var kæmpe for os. Så det blev sådan lidt en, en darling, på en eller anden måde, fordi vi gjorde tingene så underligt, og fordi vi havde nogle spillere. Detblevsen, Karsten der TD, Nøøø OB, spiller på Wembley, fra Danmarkserien i ikke Mini, som bliver pokalfighter. Altså, det er jo kæmpestort, at du også havde nogle spillere, som var slået drenge Og vi spillede altid den form for fodbold, som var for mig at se var sjovt også som træner. Med kæmpe risiko. Øh, og det tror jeg også, det er sådan to virkelig, altså to folk med storm, at, at vi turer gøre nogle ting, de ikke gjorde så meget anderledes i Danmark. Vi spiller. Det første holdt nogensinde, der holdt tre frem på hjørnespark. og sådan noget. Øh, som turde spille med tre rigtige angriber, der bare stod med hænderne i siden op på midten. Mini kunne jo stå med hænderne i siden på sin højre kant og stå og snakke med tilskuerne. mens vi forsvarede jo. Så vi havde hele tiden det der med, at vi. vi vi elskede den der form, du ved, som var, som var lidt sjovere. Ikke?
1: Nu har du været inde på karten, Det Le- Levesen og, og Mini. Hvad for nogle spillere vil du ellers fremhæve for den tid? Jeg kan jo godt lide at sidde og nørde de der gamle helte, ja. som, som vi
0: har. Ah, vi havde faktisk et komplet hold, synes jeg. Så havde du en uh, Jan Knudsen som, som, med, som forsvarsspiller, som også udviklede sig meget. Du havde Rasmus Hansen, der jo nu er i... Uh, uh, laver en del for Sønderøsk også. Uh, som alene måtte slæbe på midtbanen for alle de andre. Så havde vi en offensiv midtbanespiller i Kent Andersen, som kom fra området, som kun spillede bolden fremad. Som var langsom en, altså han kunne ikke løbe en pølsevogn op, selvom han var sulten, kan jeg sige det. Men han havde fantastisk sparketeknik, så vi scorede også på en masse dødebold, og Vi spillede en form for kontrafodbold, som, som var helt unik. Vi angreb med 6-7-8 spillere. Og det, og det gjorde jo bare sådan, at folk kunne ikke lide at møde os. Altså meget struktureret hold, de kunne, ikke, de kunne ikke fordrage at spille med os. Forestil dig, at der står tre angriber, der alle sammen løber hurtigere end nogen af de andre, på midten med hænderne i siden, og venter på, at bolden kommer til dem. Og så løber de dernede. Ikke? Så vi skabte sådan en, øh... på den måde det bedste, jeg nogensinde har haft i fodbolden, fordi det var, det var ekstremt underholdende.
1: Det må have været svært at få for, altså, som kollektivt uh, taktisk til at fungere,
0: tænker jeg, med, med så mange individualister, <laughs> har det ikke? Nej, for ved du hvad, vi havde et fantastisk omklædningsrum. Altså det der med i det gamle øh, klubhus, og klæde om ned i kælderen, øh, med fælles bruserum. Fredag aften med øl i omklædningsrum. Vi havde en aftale med en vinstue, at øh, når vi spillede hjemme og vand, så skulle der være solæg og øl og gammeldansk. Altså, så vi havde bare det der øh, fantastiske fællesskab, som, som de der jo også var. Vi havde jo... Altså, der var jo mere, mere og mindre tvunget at gå i byen, når vi var dernede. Om ikke hver aften, så i hvert fald hver anden, jo altså træningen var da fin, men vi havde alt det andet, øh, og det bandt holdet sammen, så du kunne nemt dengang spille med, hvad skal man sige, med, med nogen, der skulle arbejde, og nogen, der havde det sjovt. Øh, fordi de havde det fantastisk sammen. Altså jeg har aldrig oplevet, Per Hamborg spillet der også, som øh, forsvarsspiller, som jo er en helt anden type, end de andre der, ikke? Øh, så der var plads til alle. Fantastisk. Jeg kan sidde her og bare lytte til, til de der gamle
1: historier. Det er jo, det er jo fantastisk at lytte til. Hvad, har der, hvad var der i løbet af de der syv år? Hvad var der
0: op- og, op og nedture? Den hele store nedtur var jo, at vi taber den der kamp. Altså, vi smider fem point for at rykke direkte op. For så forærede en oprykningsplads, et eller andet ud af fire hold, og smider det alligevel stort set på overtid. Ikke? Det var jo en, en frygtelig skuffelse for os. Øhm, opturen var helt klart den første oprykning er ja, måske i virkeligheden det største den første til divisionen nu var du divisionshold i Sønderjylland som ikke havde været det og du havde overhalet områd for alvor øh, så området var derfra overhovedet ikke en trussel hvilket jo betød rigtig meget øh, det var en kæmpe optur det var en optur at vi øh, i nogle af pokalkampene jeg tror vi øh, altså vi vinder lige pludselig i kampe vi slet ikke bør vinde og så kan vi godt, du ved, som jeg siger, smide det bagefter. Men, men opturene var klart, den første oprykning Og så den anden, som ligesom skulle til, hvis vi skulle videre, så skulle vi i første division. Øh, og det lykkedes jo så heldigvis for os med at, at vinde der, den sidste kamp op i Nørre Sundby, ikke og komme videre. Så har du lige pludselig et første division, så. så begyndte der at blive alvor omkring det, at man siger, nu laver vi et sundhøjske. Så højt var der aldrig nogen, der havde været. Øh, når du så tæt på. Og stor forskel var der dengang på, på første og 2. division? Øh, jeg tænker ikke, det er helt det samme, som det er i dag. Åh, oh, der var, var stor forskel. Øh, du, du kom op, det, det var jo kun amatører på endda regulære kørepenge. Der var ikke engang noget, som skat kunne komme efter. Altså, og det var et meget lille budget. Ben Clausen var jo en hård hund, han siger, det her er en klub. Jeg, jeg vil helt hvert fald til heldere Rutscheband Sandkast, det er de børn, der er her, de skal have kørepenge. Øh, og alligevel fik de til at, at, at lykkes ikke. Øh, Teddy Petersen kom med ind, som jeg også har været med i mange år, så der er jo egentlig mange af de der. Så jeg synes, vi fik skabt noget, hvor du, som viste at du kan godt være en kæmpe bred i klubben, og alligevel have det der, ikke? Og så kommer erhvervslivet jo mere og mere ind over, og det bliver lige pludselig... Altså, jeg, hvis jeg siger det, så, så blev det sjovt at være en del af HFK, tror jeg. Og så langsomt fik man jo taget nogle skridt, øh, som gjorde det bedre og bedre, ikke?
1: Hvor meget indflydelse tror du sådan, hvis du tænker tilbage at at jeres total fodbold sådan, har haft på på det sønderjyske, vi ser i dag som jo er meget mere professionelt
0: og mere struktureret og ja, nok mere professionelt på ja, alle punkter. Ja, ja det er det på alle punkter på alle punkter. Øhm, jamen jeg tror det der med at, at der var så meget energi i holdet. Altså vi gad godt at løb. Altså vi lavede mange mål, men det var meget også på kontrakt. Vi lukkede også nogen ind, men det der med at at alle spillere, uanset hvem det var, de de havde det der med. At vi gør det her sammen. Altså det, det fællesskab og det der med at, at det her er et ret sted at være i omklyndrumm, fordi alle kan lide at være her. Og selvfølgelig bliver der delt nogle sviner ud og alt muligt andet, ikke? Men, men det der med at vi gør det sammen, det var det var så gennemsyret. Og det kan jeg også genkende i det omklædningsrum, de har nu, selvom det jo slet ikke er de spillere eller træner eller leder noget som det der med at når tingene virkelig presser på, så gider vi, vi sgu godt lave lidt mere, end de andre, det gør.
1: Hvad er du sådan mest stolt af, hvis du tænker tilbage? Altså oprydningerne selvfølgelig, men, men er der ellers noget, sådan du tænker tilbage med, med
0: stolthed? Ja, det er der. Altså, at, at Haderslev kom på landkort. Altså, du havde Esbjerg som var stor, og du havde Umråd som var stor. At Haderslev i perioder lige pludselig bliver mere interessant end nogen af de klubber, at du får du sådan får pressen med, at, at, at HFK og Haderslev, det bliver lige pludselig stort, ikke? Altså, Plus det er, at der er spillere derfra, der, fradags, som siger, kommer til at spille landskamp, bliver der kommer videre fra ren amatørklub til lige pludselig at blive store spillere. Ikke? Det, er, det er jeg lige så stolt over, eller måske endda mere, at, at, at se spillere, der bliver bedre og bedre. Og så det, at, at man gennem så mange af kan bibeholde et humør, der var bare helt, helt fantastisk, kan jeg sige det. Det var, jeg havde gode hjælp, jeg havde HV Stemann, som holdede igennem alle årene også, at og se en mand, der laver så meget og er I så godt humør og... altså, det, det var samler Der var sgu ikke nogen, der trak negativ energi ud af systemet
1: Fantastisk Jeg kan faktisk godt øh, huske ham fra, 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 Da jeg begyndte at holde med Sønderjyske Der var han stadigvæk holdlederen ja, det. det var han en øh, del år hvis, øh, hvis du skal vælge en sådan favoritspiller Fra, fra din tid hvem, øh, hvem vil det så være?
0: Ej, men det er Mini og altså, Fordi han var publikumspiller altså, Han havde den X-faktor, som du også eftersøger nu han kunne spille helt forfærdeligt, og hans teknik var jo ikke, han kunne jo ikke dræbe rundt ind i det her rum. Men, men den der aggressivitet, og jeg kan huske, vi spiller en enkelt kamp i vandløse. Uh, vi var i et i et halvt år jo. Uh, og da, det er jo lige der, hvor, hvor det jo kom med, at du ikke måtte lægge tilbage til mål, men han måtte ikke samle den op. Det var efter EM. Og det var vi jo de var første, der spekulerede i, at lige snart de spillede bolden tilbage til målmanden, så var det bare sted Og jeg tror, Mini laver alle fem mål i den kamp på Vandløse Stadion. Og de var bare sådan bagefter, de kommer ind i vores omklæder, som siger, hvad fanden sker der altså? Prøv lige at høre, man jeg ja, er dernede fra. Altså, det her, det har vi aldrig set før. Og, og der var Mini sådan først mover på det. Og, og da jeg tager til Ikast, øh, og vi kommer skidt i gang, ringer jeg også til ham, og han, han tager så med til Ikast og spiller der, er med til at spille dem i Superligaen og i pokalf så det er, jo, det er jo ham, jeg har haft alle årene næsten. Øh, og han, jeg elsker jo hans humør. Også lidt hans... Det vi er jo ikke gå nu, men den der afslappighed med, at vi havde sådan en træningsbukse med lommer i. Der måtte vi jo syge hans til, for ellers stod og han jo også med hænderne i lommen til træning jo. Og, du, og han gad jo ikke træne andet, end hvis vi spillede på to mål. Og det gjorde vi så mere eller mindre hele tiden. Så han har været... Øh, altså han har været stor for mig på den måde. Selvom han var en lille lort. Ikke? Hvad så nu? Nu nævner du sådan en, en 5-0-kamp, hvor man...
1: Kan bruge en, en reel ændring til noget. Har du nogle specielle kampe, som, som du føler, at vi skal. De, de er desværre ikke uh, tv-transporteret <laughs> dengang, så, ja, så vi må bruge
0: stemmen lidt og, og forklare lidt, hvad der skete i de kampe. Jamen, det var det der med, at. at... Det var hårdt for vores jeg der Og Hvis nogen af dem har slidgigt nu, så forstår jeg det faktisk godt. Øhm, for de måtte jo løbe som sindssygt. Det der med at, at vi i alle kampene turer det der. Og jeg husker specielt på hjemmebanen vi spillede tit søndag aften. Vi spillede for over 2000 tilskuere i, i Danmark sen, ikke? Så det var mere det der med at at vi blev sådan et hold folk rigtig rigtig godt kunne lide. Også andre hold i Danmark tænkte det der havde slået alle HFK. Hvad er det lige der sker? Det, det synes jeg er større og så vil jeg sige stadigvæk det, det med at vinde. Den kamp i Danmark serien at rykke op, når vi år over efter Halsmit, det, det er måske stadigvæk, synes jeg, den, den største kamp. For det, uden det, der var det ikke kommet. Altså. Fra Danmark serien nej. Nu blev der alligevel divisionshold. Ikke?
1: Du skifter jo så til, til IKAST og, og videre til andre større klubber, end, end HFK var på det tidspunkt.
0: Hvordan var det så at komme tilbage til, til Haderslev Fodboldstadion? Jamen aller første gang, jeg kom tilbage, var med IKAST. Øhm, der var, Ikast var rykket ned fra Superligaen, da jeg overtager dem, og, og HFK var rykket op øh, med mig som træner. Og der, det var der jo specielt, nogen råbte selvfølgelig Judas og, og så videre, ikke? Men, men alligevel vil jeg sige, og den første Superliga-kamp, de spiller, nei, i det, da de begyndte at bygge stadion om, der klædte vi om over i gymnasiet med Lyngby, som var en større klubber med landsholdsspillere, ikke? Øh, og der havde været fire kraner med master og sådan noget der, og det var helt dårligt værre, ikke? Og så kom tilbage til rødderne der på en eller anden måde, øh, det, det har altid været øh, fantastisk, og jeg synes stadigvæk, når jeg kommer der, så det har sådan helt, speciel, øh, helt specielt for mig, øh, det der, uanset hvilke klubber jeg har været i.
1: Jeg tænker, mens du har været træner, så har du nok ikke øh, haft så meget fokus på, på Sønderjyske udover, når du skulle møde dem om søndagen. Men hvordan har, har det været at følge HFK Sønderjylland, som det blev efterfølgende, og nu Sønderjyske sådan udefra? Hvad er, måske som
0: kommentator efterfølgende? Jamen, det er jo imponerende, som jeg siger. Uh, lidt kægt, da jeg sagde det for sponsorerne, at der går 30 år før I har tubelæggerhold, så gik der tre år. Uh, det har jo overrasket os, os mig. Ikke? Altså, der, er, der er to ting i det, vil jeg sige. Eller tre ting. Et, at du hele tiden lægger på altså, det er en lille kommune, og du får et af Danmarks bedste stadion om et år. Det er jo vildt. Jeg har lige været i træning i dag, hvor du har en, den der letbane, hvor du har en halv, du kan træne i. Det er der heller ikke mange andre, der har. Så du får opgraderet på træningsfaciliteterne hele tiden. Ikke? Og så er det stadigvæk et øh, det er fandme et hyggeligt sted at komme. Altså stadigvæk. Øh, vi er jo sådan yder. Og jeg kan tydeligt huske, at jeg var med TV3 den ene gang, med det hele store setup, øh, med to vogne, og så går strømmen. Det var en FCK-kamp. ja. Og, og der er jo vild panik, jo. Og så kommer der en elektriker ind, og så ser alle de der københavner, der sidder ude i vognen, så siger de, ja jeg er vi når det nok. Altså, der er stadigvæk det der, som jeg kan genkende fra, da jeg var der. Også når jeg kommer der nu, i dag, og når jeg kommer som tv-mand, der er stadigvæk, og der er jeg er stadigvæk heldig, at jeg nogle gange får, øh, får ringet pulser i pausen, jo. Øh, når du kommenterer på tv... Øh er det, du, nu,
1: nu har vi snakket om, at du har de to første kampe med, med Sønderjyske her. Er det, er det tit din relation, tidligere relation til HFK, der gør, at du får det kampe, eller er det logistikken, der gør, at du, ja. du får, eller hvordan,
0: hvordan deler I det op inde på TV3 Sport? Jeg ved det faktisk ikke. Altså, vi får en vagtplan, øh, som går 14 dage frem, eller tre uger frem. Øh, og jeg tror, det har lidt at gøre med, at lige nu er det måske en fordel, fordi jeg har jo nemmere ved at finde ud af, hvad foregår der i Sønderjyske, end så mange andre har men der har også været lange perioder, hvor jeg så ikke har dem det. Det må heller ikke være sådan, tror jeg, at jeg er for tæt på dem-agtigt. Fordi jeg har jo stor sympati for dem, og jeg snakker jo med rigtig mange på stadion. Så jeg tror egentlig, de prøver sådan at finde en måde at sige, okay, det må ikke blive for indspist. Vi har det også med nogle af mine kolleger, der er i AGF og sådan noget. Det må ikke blive for meget. Jeg havde jeg vi håbet egentlig, at det var mere jo. Fordi at det betyder, altså Lyngby og, og, og Sønderjysk er jo de to klubber, hvor jeg har været længst. Øh, og derfor også der, hvor jeg har det sådan, det er også de sjoveste steder. Altså det med at være amatørtræner og have job ved siden af, og alligevel rykke op, er jo noget andet end at skulle leve af det. Ikke? Altså du har en anden sådan, åh ja, det går nok-agtigt, ikke? og vi tør sgu godt nogle ting. Øh, så, men desværre er det der, det er tilfældigt. Jeg er glad for, at jeg har dem begge gange nu fordi nu med ny træner som jeg jo synes er et rigtig, rigtig godt valg og som kan tilføre noget af det som løfter det lidt mere ikke? Ja, ja. i hvert
1: fald på, på mediedelen der, der måtte han i hvert fald kunne, kunne løfte en del, kunne jeg forestille mig han er, han er sympatisk og han kan godt lide, ja. at, lide at snakke, så der, det er en lidt anden
0: trænertype end, end Claus Nørgaard var ja, ja, og han, han har nogle gode idéer om fodbold, han har jo prøvet lidt det samme altså jeg ved godt Midtjylland nu er kæmpestor men han var jo han var lilleputtræner i Kast, det er jeg var i IKAS, jo. Øhm, Og der var han jo kun 17 eller 18 år, eller sådan et øhm, og, og det der med at gå fra en lille by i Kast til at gøre det større og større, som altså med små skridt, det har han jo været en del af, og det kommer han også til at være her. Så jeg tror, det er den rigtige, man også til at tage de skridt. Og så gider han godt at arbejde for det. Altså, han har jo været i en, øh, en klub, hvor han skulle arbejde sindssygt meget på alle mulige fronter, ikke? Og det gør han også her. Og han, han har en frisk til- tilgang til fodbold. Og han, øh, han er åben omkring tingene. Øh. Så jeg tror, det er... Selv som Søndhød vil jeg sige... Og selvom han er fra Esbjerg. Og så tror jeg stadigvæk, det er et godt valg.
1: En lidt fun fact er jo faktisk, nu har vi haft... Øh, to t- sidste træner vi har haft... Linn Redesholm, han, han er stor e-hockey-fan-efB. Og Claus Nørgaard, han var skribent for Blue Fox, dengang han var ung. Så, okay. så det er... Det er det er ikke lige øh, vojens, der skal, skal høre det om vores træner. Så får de ikke noget
0: sympati der i hvert fald. Nej fordelen. Ej, nej, nej. Ej, ja, jamen, jeg tror, det er... Altså, jeg tror, det rammer godt. Og det er ikke kun på medelsen, for det vinder du jo ikke kampe på. Men, men øh, jeg vil også sige, Sønderøske, måske også fordi vi ligger, hvor vi ligger i landet. ikke? Altså, du har jo fået, fået lidt kredit for det, du gør. Hvis du tænker på, at bare på AGF, de, de skal bruge 500 millioner på et stadium, ikke. Og der er kommunen, og skal de, og skal Her, der gør du det bare, altså. Hvis du ser på, fra da jeg var her, der træner vi på grusbanen, der hvor halen ligger nu. Og øh, nu træner de på det, der var vores stadion, og hele centret lå på banen to, hvor vi træner. Hvis du prøver at tænke, det er der ikke mange andre, der har lavet gennem årene. De har øget spillerudgifterne, men det med at have hele klubben med, øh, og, og få faciliteterne gjort bedre og bedre bedre. Prøv at tænke, hvilket arbejde det har været. Det synes jeg jo, de skulle have langt større kredit for, end at de nogle gange skulle på Jørgens
1: Ja, så det så det tal oven i købet, det er jo også, også det, øh, det, er jo, det er jo ret imponerende, men også når jeg, jeg tror jeg kom der siden lige omkring år or skiftet, hvor man også bare kan se hvordan det det poppet op omkring første fik de den, ja. den gamle kunstgræsbanen og som første step, ikke, og så stadion, der var de ellers, ellers fik dengang. så det er jo imponerende hvad hvad de har gjort også ude for banen, og det er nok også det der gør at, at helheden er stadigvæk et
0: superliga hold i dag. Ej, 100 procent sikkert. Og det, har, altså det, det er bare så meget energi, at der er nogle mennesker, der, der ikke behøver du ved, at vinde Champions League næste år. Men de kan godt lægge små ting på hele tiden og glæde sig over det. Det er der noget af det, jeg glæder mig over, når jeg kommer fra den. Selv da det, der det nye stadion var nyt, prøv at tænke, så sidder der frivillige og skruer plastiksæder på det, der nu er hovedtribunen. Ikke? Bare for at have nogle flere sæder, det skulle være der. Og nu og se om, om et år, der står det som et fantastisk stadion. Der skal der altså være nogle mennesker, der ligger tusindvis af timer i det der, ikke? Og når jeg møder nogle af de der, tidligere spist vi en kampen over, under den, den, store, den nye tribune derovre, ikke? Hvor det er HFK, der har det, og deres klubhus. Altså, det er bare de samme ildsjæle på en eller anden måde, som var der dengang, jeg var der. Og det synes jeg jo er ufattelig sundt for en klub, også en professionel klub, at du har alt det der, ikke?
1: Hvis vi skal kigge lidt på, nu har du været tv-kommentator i, i nogle år efterhånden, har det nogensinde været på tale, at du skulle tilbage på, på trænerbænken eller chef?
0: Ja, i starten. Øh, øh, jeg var ikke så meget i tvivl om, at hvis jeg valgte det tv, så var det det. Øh, og det var også det, jeg gerne ville på det, det tidspunkt, og også senere hen. Men, men jeg havde der og har også været til samtale med, med klubber, både i Superligaen, Første Division, og sogar i Sverige, hvor jeg faktisk var tæt på at tage hen, for jeg tænkte, så, så er det noget helt andet. Ikke fordi jeg elsker svensk fodbold, men fordi så var det noget helt andet. Så de første 6-7 år, jeg var på TV, der var det stadigvæk. Men ikke det seneste. Det sidste, jeg lavede, var jo, at jeg var nødt til at overtage OB, der var sportsdirektør der. Og ellers var jeg jo assistenttræner i nogle år i AB, hvilket egentlig var fint kombineret med TV. Men hvis jeg skal sige, hvad, jeg, hvad der gør, at jeg ikke helt sprang til sig, den der sindssyg nysgerrighed, jeg havde, og det der med, at vi gør tingene anderledes, og uanset hvad der skete, som, som drev det rigtig meget som træner, den, den følte jeg ikke, jeg havde til sidst. Altså, der blev det lidt mere fra søndag til søndag, og så noget træning, der lignede hinanden. Jeg manglede den der sidste, du ved, at jeg vil give alt for at lave bare noget nyt. Altså, hvis... hvis øh hvis, hvis du kunne lave, spille med hurtige opløb i fodbold, så er jeg sikker på, at jeg var den første, der havde med det. Sådan. Altså den der, den kom jeg til at mangle lidt. Og så, så synes jeg ikke, det var, det var nok.
1: Vi er i hvert fald glade for, at når, vi hører en, når der er en Sønderjyskamp vi en gang imellem på tv, at, at det så er nogle ordentlige kommentater, der er på <laughs> det. Og din kollega er også udmærket. Ja. Hvordan forbereder man sig på sådan en sådan kamp? For eksempel, nu skal du jo kommentere de første to med Sønderjysk. Hvordan forbereder man sig
0: Jamen, jeg har jo gjort det øh, i år, at, at jeg så øh, ringede til Glenn, eller skrev sammen med ham og spurgte, om jeg måtte komme op og se noget træning og tale med ham. Jeg vil gerne høre, hans indtryk er det, og hvad de gerne vil lave om. Og så jeg sad faktisk og snakkede med ham en halv tid, inden de skulle træne. Og så snakkede jeg faktisk med ham under opvarmning osv. Så, så jeg fik et indblik i, hvad det er, han gerne vil. For det kan du ikke altid se om sådan, jo. Øh, og hvordan er han kommet ind i det Og hvad synes han det er for en klub Og hvor tror han han kan bevæge dem hen Og sådan meget øh, Altså jeg prøver altid at, at snakke med nogle trænere Jeg kender og dem, jeg kender heldigvis mange For at finde ud af Hvad, hvad er det egentlig du gerne vil Så, så har jeg en, en bedre forberedelse Synes jeg end at det jeg bare ser på banen Fordi det Som siger det er ikke altid det lykkes Og så prøver jeg at følge med dagligt Men det, den største forberedelse på Superligaen Ligger egentlig inden de starter hvis jeg der har et overblik over, hvordan det ser ud, så, så er det meget nemmere at følge med i. Så møder jeg altid i god tid på stadion. Jeg får altid en snak med nogle spillere, holdledere og trænere, et eller andet, hvis, inden, så jeg ligesom får lidt mere at vide, end man måske normalt gør, fordi jeg jo også har været træner. Så på den måde tror jeg, det er lidt nemmere for mig som tv-mand at komme lidt tættere på nogle af dem. Jeg kender dem i andre sammenhænge. Og så prøver jeg jo tit at sætte mig i trænerens sted. Sådan. Jeg nogle gange, når et hold taber en kamp, så kan jeg godt se, at der faktisk har været noget fornuftigt i det, de lavede, og ikke bare stolpe ud, selvom det ikke altid lykkes. Hvordan er
1: jeres roller sådan en del op? Jeg mener, det er David Kroner, du skal kommentere
0: med på, på lørdag. Jeg tror, det er Daniel Aortved, faktisk. Det er korrekt, ja. det er Daniel Jamen, det er, altså, Ortved, Han øh, han forbereder sig sindssygt meget. Altså helt vildt på alt muligt. Han ved også, hvem der er fætter til den bror, der kom ind og alt det der. Så han ved alt muligt og sætter sig rigtig meget ind. Han skaber sådan stemningen og rammerne omkring historiefortællingerne. Hvis ikke der er gang i kampen, så, skal han ligesom, så har han en hel masse materiale baggrund. Og jeg skal egentlig, min opgave er at analysere kampen. Altså egentlig fortælle seeren det, jeg ser. Og gerne lidt før de ser det så har det der lidt træneroverblik, den analytiske del er det, ikke? som jeg gerne jeg skulle gerne kunne fortælle et eller andet, som, som bagermesteren ikke lige kan fortælle.
1: Udover at komme til at analysere fodbold, har du andre
0: projekter, der involverer fodbold? Ja, det har jeg. Jeg underviser på træneuddannelsen og har gjort det i mange år. Jeg har altid kunne få fri fra tv til at lave lige det. Og faktisk underviser jeg altid på eller i hvert fald de 12-13 år på det kursus, hvor tidligere professionelle spillere har lov til at lave en lille genvejs i træningen. Så deres første trænerkursus er sådan et med kun tidligere eller nuværende spillere. Og det gør jo også, at jeg, har, jeg kender nogen i alle klubber. Jeg har undervist nogen, eller, og der har vi også nogle, nogle trænertræf og instruktørtræf, hvor man snakker med dem videre. Og så har jeg faktisk de sidste par år trænet eller haft noget undervisning på Idrætshøjskolen i Sønderborg som kom sådan helt tilfældigt, øh, for os lige at have træningen med. Og tidligere var jeg så også assistenttræner. Fordi for jeg synes, den, den del af det mangler jeg jo lidt. Og må jeg sige, det er også noget andet end bare sidde øh, som Klukscheiser øh, på tribunen, at du trods alt er i dag. Nu siger du, at du kender mange. Bliver du nogle gang også
1: involveret i sådan et som vi lige har haft nu, fordi at du, du kender så mange mennesker? At du bliver nogen ringet op fra en ja. sportsdirektør? Nu skal du ikke nævne nogen navne, men at, øh, om ja. du kender en eller anden, eller vi
0: mangler ja. en eller anden? Eller? Det er sjældent. Det er meget sjældent. Det er, det, er, det er nogle år siden. Jeg kan godt blive spurgt af en klub mere til, hvis vi nu skal have en assistenttræner tilknytte eller et eller andet, og vi har det navn Kudo. Men, men egentlig holder klubberne også og det er også en fordel, at jeg holder ligesom de ting lidt, øh, lidt adskilt. Ikke? Øh, så så det, det, er, det er meget, meget, meget sjældent.
1: Har du nogensinde været på tale, at du skulle tilbage til, til HFK eller Sønderjyske? Nej,
0: det har det ikke. Jeg tror, der var lidt lige, da jeg stoppede i AGF, talte jeg med, lige da Sønderjyske startede, helt løst med dem, der var i ledelsen dengang om, om sportschef og sådan et eller andet. Men det kom aldrig længere. Og der ville jeg også rigtig gerne tv. Så, så det har det ikke været.
1: Du har jo du har været i mange klubber, og du har nok også uh, svaret på det her uh, før, men uh, hvor stor betydning har HFK uh, og Haderslev haft, haft for dig, og sådan din, din trænerkarriere, sådan, eller sådan, dit fodboldliv generelt? Mm. Sådan.
0: Meget. Altså, hvis ikke de havde været her, så havde jeg vel stadigvæk været matematiklærer i Sønderborg, eller idrætslæger i Sønderborg, tænker jeg, så var jeg jo ikke kommet til IKAST, eller Løngeby, eller AGF, eller OB, eller eller nogen af de andre steder. Aldrig. Hvis ikke der vil lykkes i, øh, i HFK, der skal jo noget til at komme fra at træne Jyllandsseriehold og så ind i Superligaen, ikke? Altså, det er der jo ikke, det er der stort set ingen, der gør. Der skal du have tingene med dig. Så hvis ikke vi havde haft et resultaterne og to øh, en måde at spille fodbold på, som ikke så mange andre havde, så har jeg aldrig nogensinde haft det skåbende job, jeg har nu. Du udgav jo en bog i 2000, mener jeg, det var. Øh, ja. Fra Ulkebøl til
1: Superligaen eller hvad hed den? Ja, ja. Var det en, en topsælger, eller kommer der en to, der er ligesom fortsat på den på et
0: tidspunkt? Ej, topsælger, altså, vi fik udsolgt, men jeg kan ikke huske, hvor stor opladet var. Øhm, så det var ikke på den måde, men det var en... Ja, jeg, jeg kan ikke huske opladet, hvor stort det var. Men det var sådan, jeg blev opfordret af det fra forladet, at sige, gider da godt skrive og fortælle om, og så videre, ikke? Øh, og det havde meget at gøre med, at, som vi trænede dengang, at, at alt skulle være med bold og spil og sådan nogle ting. Det er også det, øvelserne er. Og, og jeg møder stadigvæk mange på kurserne, der refererer til bogen og siger, de øvelser, de øvelser I testede dengang, øh, vi gjorde det, vi sådan testede lidt, hvorfor nogen er egentlig gode fysisk, og så videre, og så videre. Øh, jeg kunne godt tænke mig at skrive en bog igen, når jeg stopper tror jeg.
1: Nu, øh, når jeg har sådan en, en legende, som du er i hvert fald i HFK, sige, øh, har du så nogle gode anekdoter, du kunne, øh, du kunne tænke dig at fortælle, nogen, der, nogen, der kan fortælles i,
0: i det her medie? Jamen, jeg kan fortælle... Øh, ja, altså... Helt forfærdelig historie faktisk er at vi skulle øh, på træningslejr. Det var anden gang tror jeg vi skulle på træningslejr. Øh, vi skulle til øh, Korsika. Tænk hold da op, det er fantastisk. Kørte i bus hele vejen der ned. Øh, sejler over. Så regnede det en uge i træk. Så vildt at øh, altså det regnede jo stort set ind på værlsen, og jeg blev bare for øget. fik selv halsbetændelse og alt muligt andet. På tredje dagen havde vi ingen steder at træne. Altså der var kun en grusbane. Så finder hvad hedder han øh, ham der nu har arrangeret det for os. Vi er, vi er faktisk på vej til at sige at vi tager til Italien, og så må vi finde sted at træne. Vi kan jo ikke uh, vi kan jo ikke træne, og det er helt forfærdeligt. Det er hele boer på sådan en strandbar og sådan noget. Ikke? Så siger han, den der bane, der tager i ind og træner i dag. Men jeg har glemt nøglen. Glemt nøglen. Jeg er, I er nødt til at klare over hegnet. Nå okay, så træner vi der om formiddagen igen om eftermiddagen. Så kom der lige pludselig nogle uh, mennesker om aftenen og skulle snakke med ham der og tog ham med ud bag, så viste det jo det var legionens bane, vi faktisk var klar til at trænet på og havde smadret fuldstændig. Så der, der var han om bag vi at blive om til slip
1: der var faktisk en, det er det, jeg leder efter lige nu, der var en på, på de sociale
0: medier, der faktisk lige præcis spurgte om den tur til, til Korsika. <laughs> det var forfærdeligt. Prøv at køre i bus hele vejen til Italien. Ikke? Godt nok spillede vi meget kort dengang, men stadigvæk. Og så uvær og regnvær hele ugen igen. Det var så ringe. Så kørte vi, tror jeg, på tværs af øen og fandt en kunstgræsbane med det gamle græs og mødte et eller andet ikke? Og det var så nogle af de kampe, vi spillede. Vi skulle have trænet på Bastias andet. Det var bare så lukket. De tog selv væk. Så det var en... Øh... Og til sidst så endte vi med at træne op i bjergene, fandt de så en bane. Men der løb hundene ind over. Der kom øh, børn cyklen en gang af to ind op med en bold. Og de også leder, HV og jeg, og, og vi er nødt til at stå på skrænten, så bolden ikke røg ned af bjerget. Fordi vi trænede på toppen af det. Og det var så det bedste, vi fandt. Men ikke engang det kunne slå holdet ud. Og det var egentlig <laughs> fantastisk. Det var helt forfærdeligt, jo. Fantastisk historie.
1: Jamen, øh, her på Faldreve, Paul, er der noget, du, du mangler at få sagt?
0: Nej, andet end at jeg oplever, og det er også Glenn siger i dag, det er jeg glad for. Han siger, at det er nogle rigtig, rigtig gode mennesker, der er i klubben. Og det er en rolig klub på den måde, der er højt til loftet. Og det er nogle mennesker, der vil det rigtig gerne, men som heller ikke bare går i panik over noget som helst. De har jo været igennem nogle ting, hvor de alligevel bevarer roen. Så der er, der er simpelthen så mange gode mennesker i den klub, både i HFK og i Sønderske, at det synes jeg, det er, det er måske det mest prisværdige overhovedet. Jamen, så er der ikke så meget
1: andet at sige. Tak til Poul Hansen. Tak fordi du gad at bruge 40 minutter på at sidde og snakke med mig om, om din tid i HFK. Det er fantastisk at kigge tilbage. Det vil jeg gerne.
0: Moin. Moin. Tak skal lyde til muregrej.dk og Sydbank. Uden dem var denne podcast ikke mulig. Støt os på MobilePay, box 25631, 25631. Et kæmpe tak skal også lyde til dig, som lytter med. Uden dig var der nemlig ingen grund til at lave denne podcast. Spred gerne rygtet om voresklub.dk, så vi kan få lyttertallet endnu højere op. Vi så møj manden tak.